0: Deutschlandfunk. Doku. Schrille Töne, Cluster, atonale Sachen, Sachen, die sich aus der Harmonik entfernen, die sich von angenehmen Hörgewohnheiten entfernen, die erzeugen Angst und Horror.
1: Das Beunruhigende entsteht durch das Unberechenbare und nicht Melodiöse. Dieses neue, Unvertraute in der Kombination mit scheinbar vertrauten Bildern erzeugt etwas anderes, etwas Fremdes dann wieder. Und das ist diese Effektivität, die da drin liegt.
2: Der Tod ist sozusagen die schlimmste und die letzte Zerstörung, die immer droht im Horrorfilm. Und die Musik versucht... Erfahrungen und Emotionen abzubilden oder zu vermitteln, die angesichts dieser Todesangst eben stattfinden.
3: Ja, ein Zombie hing am Glockenseil. Das war der erste Fulci-Film, den ich gesehen habe. Und den empfand ich als so grausig, dass ich die Augen zugemacht habe. Aber in dem Moment, wo man die Augen zumacht und den Soundmix hört und die Soundcollagen, die er darunter gelegt hat, dann entstehen im Kopf entsetzliche Bilder, an die ich noch lange denken musste.
4: Eine Möglichkeit ist, dass natürlich der Sound, das Melodieinstrument, unglaublich zerstört oder verzerrt oder so unerträglich macht, dass es wirklich körperlich auch wird.
5: Klänge des Grauens. Musik und Geräusch im Horrorfilm. Ein Feature von Raphael Smarzo.
6: Zu Besuch im Hamburger Studio der Filmkomponisten Stefan Will und Marco Dreckkötter.
7: Hi, ich bin Raphael. Hallo, ich bin Stefan Will. Ich bin Mario.
6: Sie also, komponierten ich ich Musik und ja. Sounddesigns für zahlreiche Werbe- und Spielfilme. Auch für den Horrorfilm <lacht> Rambock des österreichischen Regisseurs Marvin Kren. Hier
0: ja, habe ich die ganzen Rambock-Musiken. Ja, ja, ja. Ah ja, das mal, also mal hören. Okay. Wir hören. mal den
6: Rambock spielt in Berlin oh, ein und ein erzählt von einer Seuche, die sich in ganz Deutschland rapide ausbreitet. Die Bundesrepublik befindet sich im Ausnahmezustand. Das Militär ist im Einsatz. Nicht zuletzt auch wegen der Infizierten. Menschen, die der Virus in zombieähnliche Wesen das das. verwandelt hat. Die Protagonisten des Films verschanzen sich in einem Mehrfamilienhaus mit Blick auf den Innenhof. Die Situation wird immer aussichtsloser. Ein von der Seuche infizierter Nachbar begeht Suizid.
7: Kann ich mal hören, weil weil das fand ich so stark in dem Film, als Michael aus dem Fenster blickt und dann praktisch den den, den erhängten Bodybuilder sieht. Ich fand das musikalisch unglaublich gut. Wie wie klingt das? Ist das dieser Sound? Also Ist es dieses Erschreckende? Ja. Genau, das haben ist, ist genau auf diesen Blick.
0: Das ist auch, auch, ist auch ein Orchester-Cluster. Hier, äh, hier ein Kontrafagott. Und eine, äh, und eine Cellester, alles Also alles Orchesterinstrumente, eigentlich in dem Fall. Ich mache das ja auch ganz gerne, Genrefilm, weil es tatsächlich so bestimmte Dinge vorgibt. Also ganz anders, als wenn du ein. Einen Spielfilm machst mit wechselnden oder mehrere Spielfilme mit wechselnden Themen, wo du eigentlich immer wieder völlig neu drüber nachdenken musst. Wie setze ich das um?
8: Kapitel 1 Schreckensorchester und Teufelsgeiger
2: Das Interessante ist, dass ich inzwischen lange schon auch neue Musik höre. Und trotzdem die Wirkung der neuen Musik im Horrorfilm nicht nachlässt.
9: Frank Henschel, Professor für Musikwissenschaft an der Universität Köln und Autor des Buches Töne der Angst, die Musik im Horrorfilm.
2: Das heißt, ich finde nach wie vor, dass diese Musik wunderbar funktioniert im Horrorfilm. Und das wird ja auch dadurch bestätigt, dass bis heute in dem Genre dasselbe musikalische Idiom immer noch eine sehr, sehr wichtige Rolle spielt. Weil sie atonal ist. Und weil das bei Menschen und
0: das die Leute mit Sachen, die anders klingen als das, was sie gewohnt sind, erstmal ein Problem haben. Die atonale es wird, desto mehr ruft so eine Musikunbehagen, Angst oder sowas hervor.
7: Ich bin Philipp. Ich bin Dani. Ich bin der Jens. Ich bin Anton. Was ja, vielen Dank, dass ihr äh, hier gekommen seid. Ich habe nämlich eine ganz schöne Sache mit euch vor. Und zwar wenn wir einen Horrorfilm-Soundcheck machen. Das bedeutet, okay. genau, ich spiele euch Musik aus Horrorfilmen vor. Und ich bin einfach daran interessiert, wie diese Musik auf euch wirkt, was die für Emotionen auslöst, was ihr für Bilder im Kopf habt, wenn ihr das hört. Oder auch eben nicht.
2: Ich wollte gerade fragen, wir machen es doch dunkel, oder?
7: Ja, ja. Jetzt ist es schon. Jetzt sind die beiden Lampen aus. Das ist kein Derecki gewesen, mit den Natura Sonoris. Also ich hatte diverse
0: Horrortropen so im Kopf, während dieses Stück lief, weil es fing an, dass ich irgendwie ein Wald, wo der Wind durch das Laubjagd am Anfang gehört habe. Dann zwischendurch war ich bei Ufos, lassen wir das mal. Dann kam irgendwie eine Sirene und dann waren wir in meinem Kopf irgendwie in so einem verlassenen Schulhaus. Ganz am Schluss, als so richtig laut und lärmig wurde, da dachte ich, das war vielleicht aus Silent Hill oder so, als wenn jetzt plötzlich die Welt
7: irgendwie zu ihrem düsteren Abbild wird. Das war jetzt ein Teil aus Shining. Ne?
3: Schau dir zum Beispiel Shining von Stanley Kubrick an.
9: Andreas Marshall, Regisseur, drehte die Horrorfilme Tears of Kali und Masks.
3: Er hat auf jeden Fall ganz viel Fremdmusik benutzt, also von Ligeti und Bartok. Diese Musik, die steht gleichberechtigt den Bildern gegenüber und symbolisiert den Wahnsinn von Jack Nicholson. Dafür ist diese hetzende, verwirrte Atonalität von Ligeti und Bartok einfach wunderbar geeignet.
1: In Der Exorzist gibt es ja so einen Einsatz, einen sehr virtuosen Einsatz übrigens, von neuer Musik und da werden auch alltägliche Elemente damit kombiniert und dadurch befremdlich.
9: Markus Stiegelegger, Filmwissenschaftler und Dozent an der Universität Siegen, schrieb unter anderem die Bücher Terror, Kino, Angst, Lust und Körperhorror, sowie Nazi-Schick und Nazi-Trash, faschistische Ästhetik in der populären Kultur. Die neue
1: Musik bemühte sich ja, um eine Entdeckung von neuen Ausdrucksformen, neuen Kompositionsformen, auch eben neue Klänge überhaupt zu erproben. Und dieses neue, unvertraute in der Kombination mit scheinbar vertrauten Bildern erzeugt etwas anderes, etwas Fremdes dann wieder.
5: Ein Anruf reißt Pater Karras und seine Nachforschungen. Er?
6: Bitte, Sie müssen vorbeikommen.
5: Sharon, Regans Erzieherin, ist am Apparat. Sie klingt aufgeregt.
6: Ich muss Ihnen etwas zeigen.
5: Es ist schon dunkel, als er sich auf den Weg macht. Sharon nimmt ihn bereits draußen in Empfang. Aufgeregt gehen beide die Treppe zu Reagans Zimmer hoch. Sie frösten, man sieht ihren Atem. Reagan windet sich im Bett. Sie sieht nicht aus wie ein junges Mädchen, sondern ähnelt einem Monstrum, ein Mischwesen aus Mensch und Dämon das schwer atmet und seltsame Laute absondert. Sharon knüpft Reagans Nachthemd auf. Wie aus dem Nichts erscheint auf ihrem Bauch in vernarbter Gravur der Schriftzug »Hilf mir«.
9: William Friedkin, der Exorzist.
2: Das ist nach meiner Interpretation immer Musik, die sozusagen in sich immer noch elemente der Tradition trägt, die dann konterkariert werden, so dass man also diese Spannung immer mitgeliefert bekommt, Das ehemals Vertraute ist, der Musik noch eingeschrieben, aber weicht davon so stark ab, dass diese Wirkung entsteht. Könnt ihr damit was anfangen,
10: also so mit dieser Vorstellung, dass das unvertraut für euch war? Ich glaube eher, es ist so, dass man mit Horrorfilmen immer so Dissonanz oder sowas verbindet. Dissonanz oder kratzige Töne, grelles, tiefes Dröhnen... Ich denke, das ist, hat viel mit Konditionierung auch zu tun, weil wenn jetzt die ganzen Horrorfilme mit einem Walt Disney-Soundtrack laufen würden, dann würde man eventuell das gruselig finden. <lacht> ja. man ist halt auch so. Also könnte sein, ich will mich da nicht festlegen, aber
1: man ist es halt so gewohnt aus. Das heißt, das Beunruhigende entsteht durch das Unberechenbare und nicht melodiöse, durch vielleicht sogar Elemente, also wo nur Geräusche zu hören sind, bei denen man irgendwann begreift, die sind gar nicht zuzuordnen, das sind diffuse Geräusche, die gehören zur Musik einerseits und das andere wäre dann repetitive Elemente. Kapitel 2
8: Trauma und Repetition.
3: Also Halloween ist natürlich ein wunderbares Beispiel für das immer wiederkehrende hypnotische repetitive Piano Motiv. Das symbolisiert auf jeden Fall den traumatischen Zustand, aber auch eben die repetitive maschinenhaftigkeit des Mörders, der ja einfach überhaupt nicht zu fassen ist. Diese Unmöglichkeit, diese Inhumanität, die spiegelt sich in diesem hämmernden, repetitiven Motiv von Halloween.
0: Es hat natürlich immer so einen Effekt von Spannung, wenn du repetitive Dinge hast, auch von Stress. Das verursacht man damit. Also ich habe es jetzt noch nie in den Bereich der Minimal Music eingeordnet, sondern das ist einfach so ein, ein Stilmittel, was funktioniert und dessen man sich auch bedient. Ich weiß nicht, ob, ob es wirklich Traumazustände, in der Form habe ich, hab ich mir da noch keine Gedanken darüber gemacht. Es löst auf jeden Fall etwas aus, aber eher so eine Spannung oder ein Stress als ein Trauma.
6: Repetitive Strukturen und monotone Rhythmen tauchen immer wieder in Horrorfilmen auf. Sie sind ein beliebtes Stilmittel der Minimal Music.
1: Ich denke, alles, was quasi eine monotone und wiederholende Struktur hat, provoziert natürlich den Rezipienten dazu, zu imaginieren. Und natürlich sind gerade die Horrorfilme im klassischen Sinne des Genres am effektivsten, die am extremsten eben Angstimaginationen freisetzen. Und genau das nämlich machen, sie erzeugen nicht die Angst selbst, sondern sie schaffen Trugbilder, und das können auch Klänge sein, die eben das auslösen.
6: Im Vergleich zu der dissonanten Klangsprache der neuen Musik gibt sich die Minimal Music eingängiger. Sie arbeitet mit einfachen Melodien und Harmonien, die sofort ins Ohr gehen. Die stetige Wiederholung dieser Motive ruft allerdings psychoakustische Täuschungen hervor. Klangliche Illusionen, die einen gespenstischen Effekt haben. Man nimmt etwas wahr, das in den Aufnahmen gar nicht vorhanden ist akustische
5: Phantome. Jonathan. Jonathan wacht auf. Draußen tobt ein Sturm. Hat er gerade seinen Namen gehört? Hat ihn seine Frau gerufen? Das kann nicht sein. Anna ist doch tot. bei Einem Unfall ertrunken. Und doch meint er, sie gehört zu haben. Blitze erhellen die Küche in regelmäßigen Intervallen. Der Anrufbeantworter blinkt monoton vor sich hin. Sie haben eine neue Nachricht. Und da ist sie wieder. Die Stimme seiner geliebten Frau. Jonathan. Tönt es brüchig aus dem Lautsprecher. Jonathan hört das weiße Rauschen immer wieder ab.
9: Jonathan. Jonathan.
5: Mit jeder Wiederholung wird er unsicherer und ängstlicher. Spricht seine tote Frau zu ihm?
3: Was... Passiert hier?
9: Jonathan. Geoffrey Sex. White Noise.
3: Das ist ein ganz interessanter Gedanke, dass ebenso wie man im Bild bei einem Horrorfilm mit Montagen arbeitet, die Dinge zeigen, die gar nicht da sind. Also dass man beim, in der Fantasie des Zuschauers bestimmte Bildeindrücke erzeugt, die man aber gar nicht gezeigt hat, sondern die wirklich nur durch Assoziationen entstehen. Funktioniert das? Auf der Audioebene natürlich genauso. Dass in der ständigen Wiederholung eines monotonen Soundtrack-Motivs der Zuschauer dann bestimmte Dinge interpoliert, die in der Musik vielleicht dann gar nicht drin sind. Kapitel 3:
8: Paranormale Akustik.
6: Der britische Musikwissenschaftler Kevin Donnelly behauptet, Filmmusik sei per se gespenstisch. Schließlich sei es manchmal unmöglich, genau zu sagen, ob die unheimlichen Klänge des Soundtracks tatsächlich ein Teil der akustischen Ebene des Films sind oder womöglich doch aus der akustischen Umwelt des Zuschauers tönen. Konkret? Kommen die schaurigen Klaviergeräusche und flüsternden Stimmen aus dem Film oder doch aus dem Nebenzimmer?
1: Der Moment der Verunsicherung basiert ja auf Dingen, die sicher erscheinen. Filme schaffen Codes, die wir lesen lernen im Verlauf der Inszenierung. Also jeder Film schafft seine eigenen Codes. Und äh, das Horrorgenre muss sich natürlich immer wieder neue Mühe geben, diese Codes dann auch zu unterwandern, weil äh, die Verunsicherung basiert ja eben auf dem Nichtverlässlichen. Und das sind solche Momente, die also auch in den gerade in den letzten zwei Jahrzehnten durch Raumklang, das heißt, dass etwas von hinter uns kommt und so weiter, äh, dass also uns noch noch mal mehr Möglichkeiten gibt, uns zu orientieren oder die Orientierung zu verlieren, wenn plötzlich ein Ton aus unterschiedlichen Richtungen auf einmal kommt.
5: Mit Mikrofon und Aufnahmegerät geht Claire die Gänge des Hotels ab, in dem sie am Empfang arbeitet. Im Yankee-Peddler-Inn scheint es zu spuken, so behaupten es zumindest die vielen Erzählungen, die sich um das Bauwerk ranken.
9: »Ich möchte mit dem Geist von Madeline O'Malley in Kontakt treten«,
5: spricht sie schüchtern in das Mikrofon ihres Aufnahmegerätes. Die Kamera schwenkt um sie herum, umschlängelt die antiquarischen Möbel und zeigt die rustikalen Räume des Hotels. Plötzlich hört Claire Interferenzen durch ihre Kopfhörer. Das Mikrofon scheint etwas aufzunehmen. »Jemand spielt Klavier?« Der Sound scheint aus allen Richtungen zu kommen. Über den flauschigen Teppich folgt Claire dem Klang bis zur Empfangshalle, wo ein Flügel steht.
1: Doch niemand sitzt davor.
9: Ty West, The Innkeepers.
1: Bei äh, dem Film Ring auf der äh, Heimversion, wenn man da eine äh, Surround-Anlage anschließt, gibt es also gewisse Momente, wo dann das Telefon klingeln von hinten aus dem anderen Raum zu kommen scheint und man sich gar nicht sicher, man soll sich ja auch nicht sicher sein, ob das nicht das eigene Telefon ist. Und man
4: denkt, irgendwas ist da doch. Oder nicht? Oder wie? Und dann ein kleines Knistern, ein kleines... Ein Wissmann. Die Fremdartigkeit ist es auch man nicht, wenn man weiß, was war das? Ach so, das war jetzt der Toaster, kommt hin, ich habe in der Küche einen Toaster. Aber wenn das dann irgendwie ist, ist, was man nicht zuordnen kann, dann ist es natürlich auch gruselig.
8: Kapitel 4. Geräusche. Signale des Schreckens.
7: Es gibt ja so ganz viele Filme, gerade auch Horrorfilme, die auf Geräuschebene arbeiten. Also sowas wie The Blair Witch Project zum Beispiel. Das hat ja gar keinen Soundtrack. Das hat ja nur Geräusche eigentlich. Und da würde mich vielleicht eine Geschichte interessieren aus eurem Leben. Gibt es sowas? Habt ihr mal ein unheimliches Erlebnis gehabt, in dem Geräusche eine wichtige Rolle spielten? Gibt es bei dir irgendwas, Anton?
4: in meiner neuen
0: Wohnung, komme ich das nachts nach Hause unten im Hausflur. Und mein Hausflur ist so super dunkel, ja, weil die was so schön
3: renoviert ist, dass das alles richtig schön dunkel ist innen, ja. es also war nachts, es war spärlich beleuchtet und dann komme ich rein und dann geht hinter mir die Tür zu
0: und dann höre ich wie so einen lauten Knall von vor mir irgendwo. Ne? Man konnte zwar alles sehen, ja. Es kam wahrscheinlich dann irgendwie aus irgendeiner Wohnung raus. Ne? Dann bin ich einfach nur ganz schnell laut. In meine Wohnung gegangen. Ich wollte damit nicht so viel zu tun haben. Es war mir
2: gruselig. Es war mir richtig gruselig. Weil da war niemand. Aber also, ich persönlich glaube, dass Geräusche sehr häufig die Funktion haben, die Anwesenheit von etwas Ungreifbaren, Unbekannten oder so nahezulegen. Der Horrorfilm setzt einfach sehr stark diese Wirkung ein. Man hört ständig irgendwelche Geräusche.
7: Das war der Soundtrack von Todd Hooper zum Texas Chainsaw Massacre.
10: Diese elektronisch verstärkte Katze am Anfang,
7: ne? Ja, dann denkt man, da wird eine eine Kreatur gequält
10: und das ist dann auch tatsächlich gruselig.
2: Ja, also bei Texas Chainsaw Massacre würde ich sagen, die Beschränkung der Filmmusik auf Geräusche. Also eine reine Geräuschmusik, die konstant dazu führt, dass dieses Abweisende der Handlung übermittelt wird an die Rezipienten, einfach deswegen, weil diese Geräuschmusik etwas extrem unharmonisch oder also irgendwie inkompatibel ist zur Harmonie und nicht vertraut ist, irgendeine Form von Wohlfühlfaktor ist sozusagen einfach nicht mehr möglich.
8: An informant led officers of the Muerto County Sheriff's Department to a cemetery just outside the small rural Texas community of Newt early this morning. Officers there discovered what appeared to be a grisly work of art, the remains of a badly decomposed body wired to a large monument.
1: Baströnen, das spricht Urinstinkte der Flucht an. Denn wo kam das vor? Natürlich, wenn irgendwas Riesiges im Anrollen war oder gewissermaßen ein Erdbeben drohte. Das heißt, das spricht immer noch den Fluchtmechanismus an. Man nimmt das sinnlich wahr und will weg. Angst wird ausgelöst.
7: Danny, was geht so in deinem Kopf vor, wenn du solche tiefen Basstöne hörst? Ja, also ich verbinde
9: sowas
1: irgendwie mit, mit Horror, also das sowas Düsteres. und äh, Also für mich war das jetzt mehr ein Geräusch als Musik. Ne?
2: Aber also ich kann mir das gut in einem Horrorfilm vorstellen. Und es gibt auch in empirischen Arbeiten die Hypothese, dass die Angst vor Geräuschen eine Urangst des Menschen ist, weil die Wahrnehmung von Geräuschen als auslösendes Moment für Angst ein ganz wichtiger Mechanismus für die Vermeidung von Gefahr war. Also eben weglaufen oder schnell gucken, reagieren. Da ist das Geräusch, auch weil man eben nicht auf das Sichtfeld eingeschränkt ist, sondern es kann von allen Seiten kommen. Das scheint eine Funktion, evolutionär bedingte Funktion des Geräusches zu sein, die dann eben auch in dem Soundtrack von Horrorfilmen wiederkehrt.
6: Filme wie The Blair Witch Project oder Paranormal Activity kommen ganz ohne Musik aus. Sie basieren auf sogenannten Found-Footage-Aufnahmen. Das sind Videoaufnahmen, die von den Protagonisten des Films aufgenommen worden sind und später, meistens nach ihrem Ableben, wiedergefunden werden. In The Blair Witch Project nimmt sich eine Gruppe Jugendlicher vor, das Geheimnis der Blair Witch Hexe zu lüften. Paranormal Activity porträtiert zwei Schwestern, die von einem Dämon geplagt werden. Der Horror wird ausschließlich durch plötzlich einsetzende Geräusche hervorgerufen. Dazwischen herrscht Stille.
5: Blick in Wohnzimmer und Küche. Wir sehen mit den Augen einer Kamera, die langsam zwischen den zwei Räumen hin und her schwenkt. Es ist sehr still. Eine Babysitterin sitzt am Küchentisch und liest. Die Kamera schwenkt ins Wohnzimmer. Im Hintergrund ein Bettlaken, unter dem jemand aufrecht zu stehen scheint. Eines der Kinder. Die Kamera schwenkt zurück. Die Babysitterin hat sich nicht bewegt. Kein Laut. Wir sehen wieder das Wohnzimmer. Das Bettlakengespenst ist nicht mehr da. Schwenk in die Küche. Jetzt steht es direkt hinter der nichtsahnenden Frau. Plötzlich löst sich die Gestalt in Luft auf, das Bettlaken fällt zu Boden. Die Babysitterin hebt es auf und geht verwundert in das Kinderzimmer. Noch immer ist kein Ton zu hören. Die Kinder schlafen. Alles ist ruhig. Plötzlich ertönt ein wummerndes Geräusch und die Babysitterin kriegt einen Schmack verpasst. Der Dämon ist da.
9: Henry Juice und Ariel Schulman. Paranormal Activity 3.
10: Funktioniert auch bei mir zu Hause in der Küche, wenn ich da sitze mit dem Rücken zur Tür und die schläge ich zu oder so. Weil, die ist äh, was
9: Plötzliches halt. Wenn da ein eine Person ist,
10: dann mache ich die richtig auch
1: zur Sau in dem Moment, weil ähm, ich mich erschreckt habe. Das ist natürlich ein Urschockmoment moment und ist sehr oft im Kontrast, also Kontrast zu totaler Stille oder Kontrast zu totaler Harmonie.
3: Stille spielt eine enorm wichtige Rolle im Horrorfilm. Ich würde es mal mit einem Popsong vergleichen oder einem Rocksong. Es gibt beim Rocksong immer den Break, der dann den Drive noch mal verstärkt oder das so ein Moment des Hoppla, jetzt geht's los. Die Kunst ist, äh, den Schock immer in dem Moment kommen zu lassen, wo man ihn nicht erwartet.
0: Wir machen es auf jeden Fall so, dass wir, wenn wir Geräusche zu schrecklichen Momenten machen, dann versuchen wir die auch hässlicher zu machen, unschöner, unangenehm
7: was macht man da genau,
0: um ein Geräusch hässlich zu machen? Bitcrusher.
4: <lacht> Weißes Rauschen.
0: <lacht> das, ist, das ist tatsächlich, Noise, ja, Noise, ja. Noise, genau. Also alles, was sich entfernt von der schönen Tonalität oder so, oder auch von Geräuschen, wie man sie kennt, das wird ja auch ganz viel mit menschlichen Stimmen gemacht, gerade in Horrorfilmen. wenn du... Wenn eine schöne menschliche Stimme hast und zerhackst die oder verzerrst sie auf eine unangenehme Art und Weise, dann löst das Horror aus. Weil es irgendwie auch die Zerstörung oder die Kaputtheit eines Körpers repräsentiert, sehr direkt sogar.
2: Das ist ein Sachverhalt, der schon Aristoteles bekannt war, dass es Klänge gibt. Also man muss einfach nur an das Kratzen mit Fingernägeln auf der Tafel oder so denken, wo man wirklich auch wenn da unterschiedliche Menschen wieder unterschiedlich reagieren, aber wo manche Menschen und ich gehöre dazu, wirklich richtig zusammenzucken, wo ich manchmal auch noch minutenlang danach diesen Klang aus meinem Ohr nicht mehr rauskriege, also wo man wirklich sagt, das ist richtig schmerzhaft. Und in den Zusammenhang gehören auch dann die Übernahme tatsächlich körperlicher Klänge in die Musik, also Herzschlagrhythmen, die schon lange, schon seit Frankenstein in den 30er Jahren im Horrorfilm benutzt wurden, weil sie also diese Körperlichkeit also direkt hörbar machen.
8: Kapitel 5 Körperhorror
0: Ich finde, das war eine geniale Idee von ja. Bernard Arman, dass Musik lautmalerisch sein kann. Er hat es brillant umgesetzt. Der hat die Bewegung gesehen und dann hat er sich überlegt, wie kann ich das, so was Spitzes, Scharfes, Gefährliches, wie kann ich das in Musik umsetzen?
7: Spürt ihr das dann auch körperlich? Also fühlt ihr euch davon bedroht? Oder ist da irgendwie so.
0: Das ist, das ist viel zu vertraut. Also, wie gesagt, das ist echt Popkultur irgendwie. Das hat man quasi mit der Wiege mitbekommen. Das ist nichts Bedrohliches, weil es einfach was krass Vertrautes ist, was man halt schon seit gefühlten 100 Jahren kennt.
7: Dieses Geräusch hat ja auch so was Stechendes. Ne? Das ist ja auch nicht umsonst, dass es das in der Duschszene passiert der das Messer in den Körper fährt.
10: Das ist aber auch gut gemacht. Ne? Also da kommt dann
3: noch eine Stimme dazu, dann kommt noch eine Stimme dazu. Gruselig, keine Ahnung, Wenn man duscht vielleicht. Die Musik in Psycho, die hat meandernde, verführerische, bezaubernde Streicher bis zu dem Duschmord. Und dann eben dieser Ausbruch der Barbarei, der musikalischen Barbarei.
6: Eine Idee, die Andreas Marschall in seinem Horrorfilm Masks aufgreift. Der Film erzählt die Geschichte der jungen Schauspielstudentin Stella, die an einer privaten Schauspielschule angenommen wird. Geleitet wurde die Institution von dem Lehrer Matthäus Gdula, der eine menschenfeindliche Ausbildungsmethode entwickelt hatte, die authentischen Gefühle der Schauspieler hervorzuholen. In dem Film tritt auch ein Mörder auf. Seine Opfer ersticht er mit einem Stilett. In einer Szene rammt er einem Leidtragenden die Klinge mitten ins Ohr. Ein Sinuston, der an einen Tinnitusklang erinnert. Sound und Musik lassen den Zuschauer die Materialität der Tatwaffe körperlich spüren.
3: Diese Szene ist ein gutes Beispiel dafür, wie stark ich versuche, dem Zuschauer eine körperliche Sensation zu geben, den Zuschauer körperlich den Schmerz des Opfers fühlen zu lassen. Wenn man das im großen Kino sieht mit maximaler Lautstärke, dann tut das wirklich körperlich weh, dieser Ton. Solche Effekte kommen da öfters vor in Masks.
6: Effekte, die auch elektronischen Ursprung sind. Der Einsatz elektronischer Klangerzeuger, Synthesizer oder computergenerierte Klänge ist in vielen Horrorfilmen von essentieller Bedeutung. George A. Romero verfremdete in seinem Debüt Night of the Living Dead aus dem Jahre 1968 Orchesteraufnahmen mit elektronischen Filtern. John Carpenter schuf schaurig minimalistische Synthesizer-Etüden. Und Charlie Clauser bedient sich heutzutage digitaler Klangsyntheseverfahren, um die Foltermaschinen der Saw-Filme zu ölen. Elektronik versinnbildlicht nicht nur neue Mittel zur Herstellung seltsamer und unheimlicher Sounds, sondern verweist auch auf die Weiterentwicklung des Horrorgenres, seine Reifung.
8: Kapitel 6. Elektronische Interferenzen.
1: Zum Horrorgenre und zur Genese des Horrorgenres muss man ja grundsätzlich sagen, dass ungefähr 1968 dieser Einschnitt der Modernisierung des Horrorfilms liegt. Die Modernisierung des Horrorgenres bestand vor allem darin, dass eben nicht mehr zeitlich entrückte Szenarien, also das heißt in der Vergangenheit liegende Szenarien eine Rolle spielten, sondern dass der Horror in der Gegenwart stattfand und vor allem auch in der urbanen Gegenwart.
6: Dracula, Frankenstein und weitere artverwandte Zeitgenossen wurden noch von dem klanglichen Technicolor opulenter Orchesterarrangements begleitet, von einer musikalischen Überwältigungsästhetik. Einem Sound, der die Atmosphäre von burkoinen Katakomben und Schlössern in Szene setzte. Rückschlüsse auf die Ursprünge der Horrorfilmmusik vermittelt er allerdings auch. Sie liegen in der Romantik.
1: Da kann man ganz klar sagen, dass mit der Modernisierung der Horror-Sujets, also der Verlagerung von dem klassischen Gothic-Horror in die aktuelle Gegenwart, auch neue Klänge
3: gefordert waren. Elektronische Musik hat zunächst erstmal was Unnatürliches, also was Unorganisches vielleicht, ja, was uns befremdet, was uns unheimlich vorkommt. Und ich denke mal, als die ersten elektronischen Sounds aufkamen in den 60er Jahren, da hat es die Leute wirklich verstört. Und inzwischen sucht immer noch jeder Filmkomponist für einen Horrorfilm nach fremdartigen, befremdenden und erschreckenden Sounds. Und da ist einfach die elektronische Technik ein sehr gutes Instrument dafür.
4: Liedinstrumente, die sowohl nach Marimba als auch
1: Violine klingen oder irgendwas dazwischen. Und also ich frage so, was ist denn das jetzt? Und diese neuen Klänge mussten natürlich also der Alltagserfahrung irgendwo entsprechen. Das reicht natürlich also von Störgeräuschen, also Radiostörgeräusche, wie man sie bei A Texas Chainsaw Massacre findet, bis hin eben zu solchen Motiven wie das Wiegenlied aus Rosemary's Baby, das durchaus einen Werbe-Jingle-Charakter ja fast hat. Ja, also man könnte sich das in einem Werbesclip vorstellen. Und das sind aber natürlich moderne Alltagserfahrungen und die werden leicht verschoben und in dieser Verschiebung unheimlich.
5: Blick auf eine amerikanische Großstadt, Wolkenkratzer Rosemary ist mit ihrem Ehemann auf der Suche nach einer Wohnung Die Verliebten finden ein schönes Apartment, in dem sich offenbar seltsame Ereignisse abgespielt haben Rosemary wird schwanger, nimmt ab, leidet an Wahnvorstellungen Menschen sterben in ihrem Umfeld. Und immer wieder diese hypnotische Melodie, die sich wie ein grauer Schleier über das Geschehen legt. Ein unheimliches Gute-Nacht-Lied. Irgendwie fremd und doch alltäglich. Rosemary gebärt den Sohn Satans. Am Ende blickt sie in die mit schwarzen Tüchern verhangene Babywiege. Und da ist es wieder. Das Wiegenlied des Teufels.
9: Roman Polanski, Rosemary's Baby
10: We no longer live in a world
2: where only the actual firing of weapons represents a sufficient challenge to a nation's security to constitute maximum peril. Die Horrorfilme sind plötzlich angesiedelt in der amerikanischen zeitgenössischen Realität und es wird deutlich gemacht, dass äh, Böse kommt von innen her. Äh, es sind eben nicht mehr diese Schreckensgrafen, die auf diesem Sehnsuchtsbogen irgendwo hausen, ne, sondern es sind die USA, also die moderne Zivilisation, die Ursache für den Horror ist. Und das Ganze passiert in derselben Zeit, in der der Vietnamkrieg beginnt, in der äh, John F. Kennedy ermordet wird, in der äh, Martin Luther King ermordet äh, wird und so weiter. Und es ist eine, eine Zeit natürlich auch dann mit 60, die Zeit der, der sozialen Umbrüche. Meine persönliche Hypothese ist, dass sich diese gesellschaftshistorischen Umstände im Horrorfilm niederschlagen. Nicht indem jetzt diese politischen Probleme verhandelt würden, sondern indem die Befindlichkeit der Menschen zur damaligen Zeit in Metaphern des Syrians übersetzt werden und dann eben in Bildern des Grauens und des Schreckens und so weiter im Horrorfilm verarbeitet werden.
6: Horrorfilme reagieren auf den Zeitgeist. Man sagt ihnen nach, gesellschaftliche Ereignisse zu reflektieren. William Friedkins, der Exorzist, ist nicht nur ein Film über teuflische Besessenheit, sondern auch ein sozial realistisches Familiendrama, in dem das amerikanische Trauma des Vietnamkriegs nachhalt und die vermeintliche Bedrohung Amerikas durch den Kommunismus
2: durchscheint of Soviet missiles.
1: Ich denke, die Geschichte hat ja quasi eine Modernisierung zunächst auf eine positive Weise erlebt. Also das heißt, es gab plötzlich die Möglichkeit, Dinge massenweise herzustellen. Es gibt also die Fabriken und was weiß ich, Arbeitsplätze wurden geschaffen. Und dann gab es natürlich die dunkle Seite der Modernisierung. Und das ist natürlich die Welt des Holocaust und der Konzentrationslager. Und aus dieser Ambivalenz in der Wahrnehmung der modernen Welt und des modernen Lebens, die man quasi als komplettes Bild haben muss, entstehen eben auch Die Licht- und Schattenseiten der Kompositionstechniken. äh, Das ist mit Sicherheit etwas, was man weder aus dem Film noch aus der Musik verleugnen kann.
6: Die in den 1970er Jahren stattfindende Verlegung des Horrors in moderne Szenerien, urbane Zonen und Kleinstädte, lässt sich auch aus musikalischer Sicht interpretieren. Nicht nur durch die Einführung neuer Sounds, sondern womöglich auch durch die Verfügbarkeit elektronischer Klangerzeuger. Synthesizer waren omnipräsent. Es war möglich, in den Musikfachhandel zu gehen und sich dort so ein Gerät zu kaufen. Wo sollte der Horror denn sonst stattfinden als vor der Haustür? Zeitgenössische Filme wie Hostel oder Martyr werden dem Torture-Porn-Genre zugerechnet. Man sieht, wie Menschen gequält werden, mal zur Belustigung und Befriedigung anderer, dann wiederum aus spirituellen Gründen. Von hier ist es zu den Schrecken des Irakkriegs, Abu Ghraib und Guantanamo nicht mehr weit. Wie werden diese Themen musikalisch aufgegriffen? Wie klingen Digitalisierung, Terrorismus, Finanzkrise und die kriegerischen Dispute des 21. Jahrhunderts im zeitgenössischen Horrorfilm?
8: Kapitel 7. Wie klingt der Zeitgeist?
2: Die Frage wer erstmal, klingt die Finanzkrise im Horrorfilm? Ich meine, die ist noch so jung, dass ich gar nicht wüsste, welchen Film ich da jetzt erstmal heranziehen sollte, um das zu finden. Aber man muss sich ja nicht auf die Finanzkrise beschränken.
3: Vielleicht klingt die Finanzkrise wie ein, ein Mechanismus. Das ist vielleicht die Brücke zu Filmen wie Saw. Charlie Closers Musik für Sorg klingt wie, wie ein rostiger Mechanismus, fast wie so eine zermalmende Maschine, die mich erinnert an Charlie Chaplins moderne Zeiten. Dieses unmenschlich, inhuman, mechanisch, maschinenhafte, das könnte der Sound der Krise sein.
9: Ich bin aufgewacht und hatte den Geschmack von Blut und Metall im Mund.
5: Erinnert sich Amanda. Die Kamera zeigt den Kopf der jungen Frau, der von einer monströsen Apparatur umschlungen ist. Ein schlecht ausgeleuchteter Kellerraum. Plötzlich geht ein Fernseher an. Die Bildqualität ist körnig. Eine Puppe beginnt zu sprechen. Amanda,
8: ich möchte ein Spiel
5: spielen. Um die teuflische Maschine von ihrem Körper zu lösen muss Amanda einen Schlüssel finden, der im Bauch ihres sedierten Mithäftlings versteckt ist. Amanda steht auf und löst damit den Mechanismus aus. Die Zeit beginnt zu laufen, eine Uhr fängt an zu ticken. Harte Industrial-Klänge und seltsame elektronische Geräusche begleiten den Eingriff Amandas an ihren Mitgefangenen, der mittlerweile wieder zu Bewusstsein gekommen ist. Ein Bildersturm aus hektischen Bewegungen und digitalen Effekten. Panik.
9: James Wong, Saw.
1: Horrorfilme, wenn sie wirklich effektiv sein wollen, müssen nicht nur Urängste, also universale Urängste reflektieren, sondern auch eben zeitgemäße Ängste. Und das Phänomen, das man eher polemisch als Torture-Porn bezeichnet, das ich ja auch in meinem gleichnamigen Buch als Terrorkino bezeichne, hat zum Teil auf der Soundtrack-Ebene quasi solche Versuche, sich mit gegenwärtigen Phänomenen auseinanderzusetzen, in Form zum Beispiel von Collagen. Wenn man den Anfang des Films The Hills of Ice von Alexandre Aja zum Beispiel betrachtet, da sind also ganz bewusst so diese fragmentierten Wahrnehmungsstrukturen, ja, die wir also in unserer hypermedialen Gegenwart haben, sind vermengt. Da gibt es Züge natürlich zu Umweltverschmutzung, aber auch zu militärischen Experimenten, zu Geheimhaltung, zu Korruption. Also all solche Dinge werden so vermischt,
2: wenn man an Silent Hill denkt, wo zum Teil einfach die Geräusche, die man mit Computerspielen verbindet, mit der Filmmusik irgendwie total verschmelzen. Und solche Sachen hat man immer wieder in neueren Horrorfilmen, auch dass die Geräusche von diesen modernen Medien völlig mit Sounddesign, Geräuschmusik, Filmmusik verschwimmen.
1: Wenn wir jetzt eine fortgeschrittene Erfahrung haben mit äh, digitaler Ästhetik auf der Klangebene und auf der Bildebene, ist es natürlich so, dass die Ansprüche auch steigen an äh, die Inszenierungen dessen. Und ich denke, dass die Popularität, die zum Beispiel die Saw-Reihe hat bei einer bestimmten Generation von Zuschauern, und ich rede wirklich von jugendlichen Zuschauern, und für Jugendliche ist diese Serie ja gemacht, ja, nicht für Erwachsene, ja, für die sie freigegeben ist. Das heißt also, dass dieses Publikum schon seine Medien- und Alltagserfahrung gespiegelt sieht, in dem, was natürlich von außen total verstörend wirkt. Und dabei geht es um Körpererfahrung. Es ist eine Körpererfahrung aus dem Negativen. Also in dem Zerlegen wird der Körper gleichzeitig neu gewürdigt und neu äh, konstruiert. Das ist nur sehr zynisch. Das ist es zweifellos und man kann das kritisieren, aber es hat eine innere Logik und die entspricht genau dieser Wahrnehmung.
2: Was mir viel mehr aufgefallen ist in vielen Horrorfilmen, der 90er Jahren und auch des, des 21. Jahrhunderts, dass man könnte jetzt zum Beispiel House of Thousand Corpses nennen oder das Remake von Dawn of the Dead, dass man dieses Genre nicht mehr so ernst nimmt. Das meine ich jetzt ohne Wertung, aber das ist mehr, es gibt starken Schulterschluss mit dem Action-Genre. Der Einsatz, insbesondere am Schluss des Films, mit sehr peppigen Heavy-Metal-Songs oder so, äh, gibt dem einen völlig anderen Anstrich. Also man geht da auch viel beschwingter dann sozusagen aus dem Kino raus, als wenn man mit den Geräuschen von The Texas Chainsaw Massacre äh, aus dem Kino rausgeht.
8: Kapitel 8 Pop Goes the Horror Score
10: Das ist das Last House on the Left? Ja, ja, genau. Ja. Ist der gruselig, Jens? Es ist halt so ein 70er-Setting. Ja, das ich jetzt auch und die Musik. Es ist halt dieses Idyllische und du hast die Teenager und die möchten einfach nur eine gute Zeit haben. Und das wird dann halt irgendwann so zu einem echt Bad Trip oder sowas. Aber das Ganze kippt halt dann irgendwann von der Idylle in, in was ganz Schreckliche.
6: Die brutalsten Gewalttaten zu der süßesten Musik. So lässt sich kurz und bündig Wes Cravens »The Last House on the Left« aus dem Jahre 1972 zusammenfassen. Eine Gegenüberstellung, die bis heute ihre Wirkung nicht verloren hat und von vielen Horrorfilmregisseuren immer wieder eingesetzt wird. Dazu zählt auch der amerikanische Musiker und Filmemacher Rob Zombie.
1: Nehmen wir The Devil's Rejects. Massive Gewaltakte werden kombiniert mit dem bewussten Einsatz von amerikaner Folkmusik, das heißt auch Country zum Teil, aber eben mit Musik, die man ganz klar mit einer idealisierten amerikanischen Frontier- oder Gründungsmentalität verbindet. Und dann sind wir aber sofort an dem Punkt, den man in Amerika zum Beispiel als Southern Gothic bezeichnet, nämlich das Unheimliche, was in der amerikanischen Gesellschaft halt in den äh, wenig besiedelten Regionen oder oder in dem ländlichen Raum immer noch präsent ist. Es gibt Staaten wie South Carolina, wo immer noch Schwarzbrenner irgendwo hausen und so weiter, wo diese Fantasie der backwood horrorfamilie wie man sie auch in Texas Chainsaw Massacre und sowas sieht, noch präsent ist. Und die ist engstens verknüpft mit dem amerikanischen Gründungsmythos.
5: Holy Miss Moly got me alive. <lacht>
0: Bei mir bewirkt es auf jeden auch immer Nachdenken über die Szene. Es ist eher so, dass man das nicht so eins zu eins aufnimmt, sondern dass man überlegt, okay, warum wird das jetzt so präsentiert?
2: Das hat natürlich also Ambivalenzen unterschiedlichster Art. Also, es ist ja eigentlich sagen moralisch von mir gefordert, mich mit dem Opfer zu identifizieren. Und es müsste also jetzt die schrecklichste Musik eigentlich kommen, dass ich mitleiden kann. Stattdessen versucht, die Musik mich dazu zu zwingen, nicht zu leiden und das Ganze sozusagen opulent zu genießen. Und das ist die eine Ambivalenz. Eine andere Ambivalenz ist, dass eben die, die Perspektive einfach plötzlich gebrochen wird. Man also ist die ganze Zeit in der Protagonistenperspektive und jetzt auf einmal kommt eine Musik, die ganz offensichtlich nicht mehr die Protagonistenperspektive ist. Und da kommt ein Bruch in, in, in diesem Film hinein. Und dadurch wird diese Szene auch ganz ambivalent wahrgenommen. <lacht>
8: Kapitel 9. Infantile Schauer. Kinder im Horrorfilm.
3: Mir fällt als erstes ein Suspiria, der Soundtrack geschrieben von Goblin, der so ein repetitives Glockenspielmotiv hatte, das so eine hypnotische, bedrohliche Wirkung auf mich hatte. Mit so einem Gegensatz zwischen... Also in einer kinderartigen Melodie und einer bösen Grundstimmung gearbeitet hat. Es war nicht die erste Musik, die das gemacht hat. Mir fällt auch da im gleichen Zusammenhang ein Rosemaries Baby, das auch so ein unschuldiges Kinderlied hat, was dann kontrastiert mit einer sehr düsteren, unheimlichen Atmosphäre. Wir hatten noch nie Kinder im Horrorfilm. Dann,
0: klar, kommen natürlich so naheliegende Ideen, wie es auch schon viele gemacht haben, mit kindertypischen Instrumenten.
4: Klar, Kinderinstrumente, Toy, Piano oder so, vielleicht ein Blockflöte, finde ich durchaus gruselig.
0: Genau, das macht es ja auch doppelt gruselig. Also Kinder sind ja eigentlich per se erstmal natürlich was Unschuldiges, Harmloses. Ich glaube, es macht es doppelt schlimm, wenn das dann irgendwie bedrohlich wird. Und Wahrscheinlich reichen da so einfache Mittel. Da braucht man gar keinen... Unglaubliches Getöse, sondern da rein kleinste feine Töne, um den Horror darzustellen. Mhm.
5: Damian feiert Geburtstag. Kinder toben über das prächtige Anwesen der Familie Thorn, die den Jungen adoptiert hat. Schnitt. Damian fährt Karussell. Man hört eine Spieluhr. Ihre Melodie taucht das freudige Treiben. In eine seltsame Atmosphäre, Damien. tönt es vom Dach der prächtigen Villa. Dort steht sein Kindermädchen.
9: Damien, ich liebe dich!
5: ruft sie immer wieder.
9: Ich liebe
5: dich! Die Spieluhr klingt monoton weiter. Um den Hals hat sie eine Schlinge gebunden. Die Eltern der Kinder blicken ihr entsetzt entgegen. Dann stürzt sie sich vom Dach. Die Schlinge zieht sich fest um ihren Hals. Während sie so da dahängt, spielt die Spieluhr
9: Einfach weiter. Richard Donner, The Omen.
2: Die Funktion ist immer zweierlei. Also, einmal, das dient einfach nur als Signal dafür, dass Kinder im Spiel sind. Ist aber an sich erstmal noch neutral gegenüber der Frage, ob diese Kinder nun das Böse verkörpern oder ob sie die Opfer des Bösen sind. Die Grenzen werden natürlich, ähm, und da wird es immer am interessantesten, gern verwischt. Aber wenn man das mal jetzt so theoretisch auf diese beiden Pole runterbricht, dann ist es eben so, dass sehr häufig im Horrorfilm Kinder als sozusagen das schlimmst denkbare Opfer eingesetzt werden, die unschuldigen, wehrlosen Kinder. Ja, und das wird symbolisiert durch die entsprechende Musik. Oder aber man spielt mit der Verkehrung, denn dieser Topos des eben unschuldigen, wehrlosen Kindes ist sehr stark in unserer Kultur und der wird dann von Filmen wie The Bad Seed, in dem gerade das Kind eben die Ursache des Bösen ist.
8: Kapitel 10. Religion und Ritual.
6: In dem Film The Omen kommt der Teufel in Gestalt von Damien auf die Welt, der sogar im letzten Teil der Trilogie das Weiße Haus besetzt. Der Soundtrack spielt mit akustischen und textlichen Verweisen, die an eine christliche Messe erinnern. Allerdings vermittelt diese Musik keine christliche Botschaft. Der Komponist Jerry Goldsmith hatte einen originellen Einfall, um die satanische Thematik des Films in seinen Soundtrack zu integrieren.
2: Es wird einfach unter anderem die DSI-Re-Sequenz zitiert. Das ist eine Sequenz, die sich eben schon auf das jüngste Gericht bezieht. Die Musik wird dann aber nochmal umgekehrt, also die Intervalle werden genau gespiegelt, das heißt das Motiv wird abgewandelt und zwar auf eine Art und Weise abgewandelt, wie man das aus den Gothic-Szenen kennt, das ahmt Jerry Goldsmith nach und er spiegelt dann verkehrt genau diese diese Sequenz. Das andere ist, dass diese tiefen Instrumente und dieser Gesang sehr stark an eine satanische Messe erinnern. Der Witz ist nur dass sich eigentlich die Musik von der Messe gar nicht wirklich unterscheidet. Und der Text auch nur, wenn man sich genau auf das Lateinische einlässt und dann feststellt, es sind auch noch Versatzstücke aus der christlichen Theologie, die einfach nur neu zusammengesetzt werden. Und dann dadurch, dass auf die Eucharistie angespielt wird und eben das Trinken von Blut und das Essen von Fleisch, was dann plötzlich wie ein satanischer Ritus klingt.
6: Choräle, rituelle Gesänge, Beschwörungen, Engelschöre und dunkle Baritone, geistliche Musik. Man hört sie in Brian De Palmers' Carrie oder in John Carpenters' The Fog. In dem Film Carnival of Souls öffnet der Sound einer Kirchenorgel ein Portal ins Jenseits. Darüber hinaus spielen Horrorfilme immer wieder mit religiösen Thematiken. Das beweisen zahlreiche Exorzismusfilme von The Last Exorcism bis hin zu The Devil Inside.
2: Eine... Der Gründe ist der, dass natürlich die Religion bis in die Gegenwart sozusagen die gesellschaftlich legitimierte Dimension ist, in der das Surreale einbrechen darf.
6: Die Empfänglichkeit des Horrorfilms für religiöse Klänge und Thematiken liegt aber auch im Moment des Religiösen begründet. Erfahrungen des Heiligen waren schon immer eine ambivalente Angelegenheit. Erlebnisse auf der Schnittstelle zwischen Faszination und Schaudern. Die Verarbeitung religiöser Themen im Horrorfilm verweist auch auf die religiösen Qualitäten dieses Genres. Für manche Zuschauer ist das Betrachten dieser Filme eine religiöse Handlung, ein Ritual, das bestimmten Gesetzen gehorcht und immer wieder durchgeführt werden muss. Eine Zeremonie des Schreckens in Klang und Bild.
5: Klänge des Grauens. Musik und Geräusch im Horrorfilm. Ein Feature von Raphael Smarzoch. Mit dem Filmwissenschaftler Markus Stiegelegger. Den Filmkomponisten Marco Dreckhötter und Stefan Will, dem Regisseur Andreas Marschall, dem Musikwissenschaftler Frank Henschel und den horror Horrorsoundcheckern Philipp, Jens, Anton und Dani. Es sprachen Frauke Pohlmann, Gregor Höppner, Robert Steutner und Demit Fey. Ton und Technik Christoph Rieseberg und Jutta Stein. Regie Robert Steutner. Redaktion Klaus Pilger. Produktion Deutschlandfunk 2013